0: 막힌 담을 헐어내시고 바울은 그리스도께서 법조문으로 된계명의 율법에 대해 어떤 조치를 취하셨다고 하는가 예수께서 그렇게 하신 이유는 무엇인가 바울은 여기서 해로 성전의 이스라엘 궁정을 둘러싸고 있던 난간 또는 담장 그담 안으로 들어가면 죽음을 맞을 수 있는 위협을 암시하였을 것이다 바울은 이 담이 무너지고 이방인들이 하나님을 경배하도록 온전히 접근할 수 있는 권리가 주어지는 것을 그려본다. 그 벽은 십자가에 의해 제거되었다. 거기에서 우리는 유대인과 이방인 이두 민족이 실제로는 하나라는 것을 알게 된다. 어떤 사람들은 에베소서 2장 14에서 15절이 안식을 개명을 포함한 십 개명이 십자가에 의해 폐지 또는 무효가 되었다 가르친다고 생각한다 그러나 에베소서는 바울이 십계명을 그리스도인의 제자도를 형성하는 데 필요한 원천으로서 깊이 존중하고 있음을 보여준다 그는 다섯 번째 계명을 인용하고 다른 계명에 대해서도 언급하고 있다 이것은 율법에 대한 바울의 이전 주장과도 일치한다 바울은 율법의 오용을 지적하지만 율법 자체를 존중하고 그 연속성 또한 분명히 인정한다. 따라서 이 구절들을 사용하여 십계명의 폐지를 주장하는 것은 율법 의 영속성에 관한 성경의 다른 모든 구절에 비추어 볼때 바울의 의도를 분명 잘못 해석한 것이다. 오히려 유대인과 이방인 사이에 쐐기를 받고 특히 이방인을 하나님의 백성 사이의 완전한 협력 관계와 예배 참여에서 배제하기 위해 율법을 사용하는 것은 바울에게 혐오스러운 일이며 율법의 신성한 의도를 오용하는 것이다. 에베소서 2장 14-15절에서 바울이 법조문으로 된계명의 율법이라는 복잡한 문구로 표현한 율법은 유대인과 이방인을 구분하는 율법의 의례적인 측면이거나 유대인과 이방인을 분리하는 쇠기로 해석 확대 오용된 구약의 법책의 전체를 의미한다. 교훈입니다. 바울은 이방인과 하나님의 백성 사이를 갈라놓은 율법의 잘못된 사용을 반대하지만 십계명을 제자도의 원천이요 하나님의 율법으로서 존중한다. 묵상 그리스도에 대한 공통된 사랑이 서로 간의 차이를 극복하기에 충분해야 하는 이유는 무엇이라고 생각합니까? 적용 제7일 안식일 예수재림교회의 신자들 또는 더 넓은 기독교 공동체 구성원들 사이에서 직면하고 극복해야 할 갈등과 차이는 어떤 것들이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 어떤 율법이 폐지되었나? 그리스도께서 죽으시면 모든 희생 재물들을 바칠 필요가 없게 될 것이다. 이것이 바로 그리스도께서 제하여 버리사 십자가에 못 박으신 율법이다. 그러나 십계명의 율법에 대하여 그리스도께서도 친히 내가 율법을 폐하러온 줄로 생각하지 말라고 말씀하시고 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획이라도 반드시 없어지지 아니하고 다 이룰이라고 가능한 한 크게 강조하여 주장하셨다. 구조와 선지자 365 하나님께서 주신 아름다운 것조차 나쁘게 사용하는 저희의 부족함을 용서해 주시옵소서. 마음과 눈을 열어주셔서 주의 법의 아름다움을 보게 하시고 주께서 열어두신 것을 닫지 않게 하시고 닫아두신 것을 열지 않는 지혜를 주옵소서.
1: 홉채널 믿음의 가족 여러분, 여러분 그동안 평안하셨습니까? 계속되는 요한계시록의 말씀, 오늘은 요한계시록 5장, 어린 양의 대관식이라고 하는 제목으로 말씀을 드립니다. 지난 시간 계시록 4장을 열린 문으로 보는 하나님의 보좌란 주제로 살폈습니다. 계시록 2장과 3장을 통해서 이 땅의 일곱 교회를 돌보시는 그리스도를 소개한 후에 성경은 요한과 독자들의 눈을 하늘 열린 문을 향하게 하셨습니다. 하나님의 보좌에서 열릴 문을 통하여 바라본 하나님의 보좌에서 이 땅에서 구속받은 사람들의 대표인 24장로들과 내생물 즉 천사들이 창조주 하나님을 찬양하는 모습을 우리는 보았습니다. 특별히 24장로들은 예수님께서 이 땅에서 죽으시고 부활하실 때 아담 이후로 그때까지 그리스도 안에서 잠잔 자들의 부활에 대표된 자들이며 그들을 부활시켰다는 것은 마침내 그리스도 안에 있는 우리들도 부활시키셔서 우리 주님 영광 가운데 이 땅에 재림하실때 우리도 하늘로 올리우실 것이라고 하는 보증이라는 말씀을 드렸습니다. 여기 영감의 글에는 이렇게 기록하고 있었지요. 예수의 부활 시에 무덤에서 일어난 그 포로들은 정복자이신 왕으로서 손에 든 트로피와 같았다. 이와 같이 그는 무덤을 이기시고 죽음을 정복하신 그의 승리를 증명하였고 모든 죽은 의인들을 무덤에서 부활시키겠다는 맹세와 선도금을 준 셈이었다. 잠시 잠깐 후 우리 주님 재림하시면 그리스도 안에서 잠든 백성들도 부활하여 함께 하늘 보좌 우편에 우리가 모세와 어린 양의 찬양을 부르며 앉히실 것이라고 하는 놀라운 보증의 약속을 우리는 믿으면서 그 소망 가운데 이 힘들고 어려운 세상을 오늘도 살아가고 있습니다. 여러분, 연극에서 무대가 있고 그 무대에서 활동할 주인공이 있습니다. 계시록 4장이 무대라면 오늘 본문 계시록 5장은 주인공의 등극이라고 볼수 있을 것입니다. 요한 계시록 4장에 묘사된 하늘 보좌라는 무대에 오늘 요한 계시록 5장은 주인공이 등장합니다. 바로 그 주인공은 어린 양즉 그리스도이십니다. 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도께서 바로 오늘 요한계시록 5장에 하나님 보좌 우편에 등극하실 그 주인공이 되시는 것입니다. 계시록 5장은 하늘 보좌에 앉으신 하나님께서 일곱인으로 봉한 두루마리를 들고 계십니다. 요한계시록 5장 1절 내가 봄에 보좌에 앉으시니의 오른손에 책이 있으니 안팎으로 썼고 일곱인으로 봉하였더라라고 기록합니다. 그런데 오늘 요한계시록 본문은 그 봉하만 일곱인을 뗄 사람이 없어서 요한이 큰 소리로 통곡합니다. 요한계시록 5장 2절부터 4절의 말씀입니다. 또 봄에 힘있는 천사가 그큰 음성으로 외치기를 누가 이 책을 펴며 그 인을 떼기에 합당하냐 하니 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 책을 펴거나 보거나 할 리가 없더라. 이 책을 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 않기로 내가 크게 울었더니 여러분 요한은 심히 웁니다. 계시 가운데 그는 큰 소리로 통곡합니다. 왜냐하면 인류의 구원의 문제, 즉 일곱인으로 봉함된 두루마리를 뗄 사람이 없어서 우는 겁니다. 여러분 그렇다면 일곱인으로 봉인된 두루마리의 정체가 무엇일까? 이에 대한 여러 학자들의 의견이 있지만 재림교회가 동의하는 것 중에 저는 앤더슨과 우리 고신계원 목사님의 의견에 대하여 동의합니다. 그것은 바로 이렇게 설명하고 있습니다. 일곱인으로 봉함된 그 두루마리가 무엇인가? 그것은 바로 그리스도께서 죄로 말미암아 상실한 지구의 통치권을 다시 찾은 매매 증서와 같은 것이다 그랬어요. 다시 한번요. 그리스도께서 죄로 말미암아 상실한 지구의 통치권을 다시 찾은 매매 증서와 같은 것이다. 여러분 두루마리는 왕권의 증표였으며 그것을 취하는 것은 왕권을 이양받는 것을 의미합니다. 그래서 이 고신교 목사님은 그 부분에 대하여 이렇게 설명하였어요. 이 두루마리는 바로 사탄에 의하여 죄 때문에 잃어버린 지구에 대한 하나님의 소유권과 다시 읽어드립니다 이 두루마리는 다시 말하면 일곱인으로 봉인된 이 두루마리는 바로 사탄에 의하여 죄 때문에 잃어버린 지구에 대한 하나님의 소유권과 인간의 본래 통치권의 회복을 위한 권리증서 곧 구속의 문서인 것이다 이게 바로 구속의 문서라는 것입니다 즉 요한이 이 구속의 문서를 받을 사람이 없어서 그 구속의 문서를 일곱인으로 봉함된 구속의 문서를 뗄 사람이 없어서 바로 다시 말하면 인류의 구원의 문제를 해결할 사람이 없어서 요한은 울게 된 것입니다. 이것을 좀 쉽게 설명을 드리면 이런 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 세월호 사건 당시에 그 물에 빠져 죽어가는 아이들을 구할 사람이 없는데 그 부모들은 그 아이들이 죽어가는 모습을 바라보며 정말 단장의 고통, 애가 끓는 무어라 표현할 수 없는 고통을 당하는 것입니다. 제가 그때 목포 지역의 목회자들에게 설교법 세미나를 위하여 출장을 간 바로 그때에이 세월호 사건이 그 진도 앞바다에서 가라앉고 그 수많은 젊은 꽃다운 아이들 그 많은 사람들이 죽어가는 그 모습의 현장에 제가 있었어요. 그런데 제 옆에 있던 어떤 아주머니가 자지러지는 듯한 소리를 지르면서 우는 것입니다. 핸드폰에 그 가라앉고 있는 세월호 안에서 자기 딸이 보낸 카톡이 어머니에게 온 거예요. 엄마, 내가 아무래도 살지 못할 것 같아. 물이 들어와. 엄마의 딸로 태어나서 고마웠어. 엄마 사랑이라고 하는 그 자식으로부터 온 카톡을 바라보는 이 애미의 심정은 정말 무엇라 표현할 수 없는 온 애간장이 다 녹는 그러한 고통이었죠. 그래서 이 경찰들이 오고 소방대원들이 오고 사람들이 올 때마다 그 사람들의 바지크댕이를 잡고 내 딸을 구해달라고 내 아들을 구해달라고 저 앞에서 내 딸과 내 아들이 죽어가는데 그 죽어가는 딸을 구원할 사람이 없어서 우는 그 존재론적인 통곡의 눈물 바로 그 눈물 그러한 눈물이 여기 요한계시록 5장에 인류를 구원할 그 문서를 뗄 사람이 없어서 우는 바로 요한의 존재론적인 그러한 눈물과 비견할 수 있다 하겠습니다. 이 문서를 그 인을 뗄 주인공이 없어서 우는데 그런데, 그런데 바로 그때 하나님의 보좌에 하나님의 우편에 있는 그 문서를 받아서 손에 있는 그 문서를 받아서 그 인을 뗄 주인공이 등장하는 겁니다. 그 어떤 천사도 그 어떤 존재도 해결할 수 없었던 인류의 구원에 관한 일의 적임자 바로 창세로부터 죽임을 당한 어린 양이 등장하는 겁니다. 여기 요한계시록 5장 5절로 6절입니다. 장로 중에 하나가 내게 말하되 울지 말라 유다지파의 사자 다윗의 뿌리가 이기었으니 이 책과 그 일곱 인을 내실이라 하더라. 또 내가 보니 보좌내 생물과 장로들 사이에 어린 양이 섰는데 일찍 죽임을 당한 것 같더라 일찍 죽임을 당한 것 같은 그 어린 양이 마침내 두 마리를 취하십니다 요한계시록 5장 7절 어린 양이 나와 보좌에 앉으시니에 오른손에서 책을 취하시니라 이 문제에 관하여 여기 부조와 선지자 63페이지에는 다음과 같이 기록하고 있습니다. 깨어진 하나님의 율법은 죄인의 생명을 요구하였다. 온 우주에서 사람을 위하여 이 요구를 만족시킬 수 있는 이는 한 분밖에 없었다. 오늘 본문의 말로 말을 옮겨보면 온 우주에서 인류의 구원을 위하여 이 일곱인으로 임봉된 두루마리를 뗄수 있는 분은 한 분밖에 없었다. 바로 그리스도께서는 타락한 인류의 구원을 위하여 비참의 시녀, 시면까지 내려가시었다. 바로 인류의 구원의 문제를 위하여 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도께서는 이 죽음의 가장 깊은 절망의 골짜기에 까지 십자가를 통하여 내려 가심으로 말미암아 마침내 하늘로 승천하시고 하나님 보좌 우편에 등극하시면서 그 인류의 구속의 문서 그 두루마리를 주님께서 받으셨다라고 하는 그런 의미를 가지고 있는 것입니다. 여러분 구약의 대관식에서 제사장이 왕자를 궁궐로 인도하여 그 머리에 왕관을 씌우고 율법책을 주고 기름을 부어서 왕으로 삼았던 것처럼 어린 양이 일곱인으로 봉한 두루마리를 취하시는 것은 어린양, 즉 예수 그리스도의 하늘 대관식 장면을 나타내는 겁니다. 어린양 예수 그리스도께서 하나님 보좌 우편에 앉으심으로 하나님과 함께 우주의 공동 통치자가 되었음을 나타내는 겁니다. 그리스도께서 유다지파 다윗의 뿌리로 그렇게 승리하셨다고 기록하고 있어요. 여기 여러분 유다지파 다윗의 뿌리가 이기셨다라고 하는 이 이겼다라고 하는 말의 의미가 무슨 말입니까? 첫째는 사단 마귀를 이겼다는 것입니다. 여기 히브리서 2장 14절의 말씀 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하신 것입니다. 십자가를 통해서 장세기 3장 15절의 뱀의 머리가 완전히 부서진 것입니다 그리고 예수님께서 이 이기셨다라고 이 하는 바로 그 말의 의미는 두 번째로는 부활로 죽음을 정복하셨다는 의미를 가지고 있습니다 여기 디모데우서 1장 10절의 말씀 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라 예수 그리스도는 사망을 정복하셨다는 겁니다 사망을 이기셨다는 거예요 사망을 사망하게 만드신 겁니다 이게 바로 장세로부터 죽임을 당한 어린 양이 이겼다라고 하는 두 번째 의미가 된 것입니다 사탄을 이기고 바로 부활로 죽음을 정복하셨고 세 번째로는 예수 그리스도께서 죄를 이기셨다는 겁니다 히브리스 1장 3절에 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위험에 우편에 앉으셨느니라 죄를 정결케 하신 거예요 예수 그리스도 안에 있는 자들의 죄를 그분께서 도말하시고 정결케 하신 것입니다 바로 이것이 예수님께서 이기셨다라고 하는 그 말의 의미가 되는 것입니다 이처럼 승리하시고 예수 그리스도는 하나님 보좌 우편에 봉인된 두루마리를 취하시면서 등극하셔서 온 우주에 하나님과 함께 공동통치자로 등극하신 것입니다. 재림교회 성경학자인 존 폴리는 이 부분에 대해서 이렇게 설명합니다. 계시록 5장의 핵심 주제는 그리스도의 승리하심과 그분이 아버지 보좌에 동석하시어 보좌를 공유하시는 것이다. 그랬어요. 다시요 5장의 핵심 주제는 그리스도의 승리하심과 예수 그리스도께서 아버지 보좌에 동석하시어 보좌를 공유하시는 것이다 라고 그렇게 기록하고 있습니다 여러분 요한은 예수 그리스도께서 하나님 보좌 우편에 등극하시는 것을 계시 가운데 보는 겁니다 곧 요한의 눈물은 일곱 인으로 봉인된 두루마리를 뗄 인류의 구원의 문제 구속의 문서를 뗄 사람이 없어서 통곡했던 요한의 눈물은 마침내 예수 그리스도가 계심을 깨닫고 희망과 기쁨으로 변했어요. 그토록 뵙고 싶었던 주님께서 가장 중요한 순간에 역사의 무대의 중앙에 출연하시는 겁니다. 예수님이 여러분과 저를 눈동자처럼 지키시고 사랑하시는 바로 그분이 우주의 통치자로 등극하신 것입니다 저는 이 요한계시록 5장의 말씀 가운데 특별히 한 절에 저의 눈이 갔어요 그것은 바로 6절 중간 부분입니다 계시록 5장 6절 내가 보니 보자와내 생물과 장로들 사이에 어린 양이 섰는데 일찍 죽임을 당한 것 같더라 여러분 왜 성경은 구원의 두루마리를 취하시는 어린 양이 일찍 죽음을 당한 것 같더라라는 말을 기록할까요? 그 어린 양은 몸에 고난의 흔적이 있습니다. 그것은 십자가의 흔적이요. 희생과 사랑의 상처입니다. 그것은 영원히 쇠하거나 사라지지 않는 아름답고 가장 영광스러운 흔적이요. 표가 되는 것입니다. 인류의 구원을 위한 십자가의 흔적 그 흔적을 지우지 아니하시고 예수 그리스도께서 하나님 우편에 앉으셨어 요 그래서 오래전부터 바로 고난을 당한 어린 양과 같다라고 하는 그 표현은 바로 그분이 결단코 우리를 위한 그 십자가의 흔적을 지우지 않고 하나님 보좌 우편에 앉으셨다는 걸 의미하는 겁니다 그 말은 그 십자가의 흔적을 그분의 손바닥에 가지고 계시다라고 하는 그 말은 일찍부터 죽임을 당한 어린 양이라고 하는 그 말은 바로 내가 너희를 절단코 잊지 않겠다라고 하는 의미가 되는 것입니다. 여러명 영감의 글에는 이렇게 기록합니다. 그리스도는 성화되고 거룩한 인성을 입으신 채 하늘로 올라가셨다. 그리스도는 하늘의 도성 안으로 모든 인간을 구원하실 뿐으로 또 아버지 앞에 내가 그들을 나의 손바닥에 새겼다라고 탄원하시는 자로서 인성을 취하신 채 하늘의 궁정에 들어가셨고 영원토록 인성을 품으실 것이다. 그분의 손바닥에 그가 받으신 상처의 흔적이 남았다. 만약 우리가 다치고 상처가 나면 감당하기 힘든 어려움을 만나면 그리스도께서 우리를 위하여 얼마나 고통을 당하셨는지 생각하자 그리스도가 계신 하늘의 장소에 우리의 짐을 지고 함께 앉자 우리의 마음으로 하늘의 축복을 가져오자 여러분이 얼마나 감격스러운 말씀입니까? 그렇게 주님은 우리를 잊지 아니하시는 십자가의 징표를 가지고 하나님 보좌 우편에 등극하신 겁니다 그래서 계시록 4장에 24장로들과 내생물, 천천만만의 천사들 그리고 온 우주의 피조물들이 참으로 감동적인 찬양과 경배를 드리는 것입니다. 지난 시간 말씀드린 것처럼 계시록 4장은 창조주 하나님을 예배하는 것이 주제라면 계시록 5장은 구속주 그리스도를 찬양하는 것이 주제입니다. 4장은 창조주 하나님을 예배하는 것이라면 5장은 구속주 그리스도를 찬양하는 것이 예배의 주제입니다. 여기 계시록 5장 11절 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라 큰 음성으로 가로되그 다음에 보십시오 죽임을 당하신 어린 양이 능력과 부화, 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 바로 구속주 예수 그리스도를 찬양하는 모습이 기록되어 있는 겁니다 13절 또 내가 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 만물이 가로되 보좌에 앉으신 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 능력을 세세토록 돌릴지어다 하니 내 생물이 가로되 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 바로 온 하늘이 하나님과 어린 양이신 그리스도를 예배하는 이유는 그분이 우리의 창조주시요 또한 우리를 구원하신 구속주이기 때문에 우리가 예배하는 겁니다. 이것이 바로 우리가 안식일에 예배하는 이유인 겁니다. 왜 우리가 안식일을 구별하느냐 그 안식일은 창조의 기념일이요 구속의 기념일이기 때문에 우리가 안식일에 창조주와 구속주를 예배하는 겁니다 그래서 우리가 하늘에 가서도 안식일에 예배해야 될 중심 주제가 그분이 우리의 창조주 하나님이 우리의 바로 창조주시고 예수 그리스도가 우리의 구속주이기 때문에 우리가 예배하는 것입니다. 그런데 저는 계시록 5장을 통해서 정말로 가슴이 벅차도록, 정말로 가슴이 벅차도록 감동적인 장면이 또 하나 있습니다. 그것은 바로 죄악 세상에서 복음으로 고군분투하는 당신의 연약한 백성을 잊지 않으시고 약속하신 보혜사 성령을 보내셨다는 것입니다. 여러분 예수님께서 하늘에 오르시면서 이런 약속을 하셨어요. 여기 요한복음 14장 16절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 요한복음 16장 7절에 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 보혜사를 너희에게 보내리니. 하늘로 승천하시면서 보혜사 성령을 보내시겠다고 약속을 주신 겁니다. 제자들에게 당신이 사랑하는 백성들에게 보혜사 성령을 보내실 것을 약속하시고 하늘에 승천하시고 마침내 하늘에 오르시오 오늘 요한계시록 5장에 하나님 보좌 우편 하늘보좌에 등극하신 겁니다. 이것이 일곱인으로 봉한 두루마리를 떼는 것으로 묘사된 하늘 등극식이라는 말씀을 드렸죠. 그리고 약속하신 것처럼 하늘보좌에 등극하시자마자 주님은 이 땅의 제자들에게 바로 약속하신 보혜사 성령을 보내십니다. 여기 게시록 5장 6절, 내가 또 보니 보좌와내 생물과 장로들 사이에 어린 양이 섰는데 일찍 죽임을 당한 것 같더라. 일곱 불과 일곱 눈이 있으니 이 눈은 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 일곱 영이다 그랬어요. 여러분 여기서 말하는 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 일곱 영이 바로 완전하신 일곱 눈으로 표상된 일곱이라고 하는 것으로 표상된 완전하신 보혜사 성령을 말하는 겁니다. 이 말은 스가랴서의 구절을 끄집어서 요한이 말한 것인데 바로 여기 스가랴 4장 10절에 이 일곱은 온 세상에 두루 다니는 여호와의 눈이라 그랬어요. 이때 바로 예수님께서 요한계시록 5장에서 하늘로 등극하시고 보혜사 성령을 바로 보내시는데 그것이 바로 이 땅에서는 사도행전 2장의 오순절의 성령의 역사가 일어나는 것입니다. 여기 사도행전 2장 1절부터 기록합니다. 오순절날이 이미 이름해 저희가 다같이 한 곳에 모였더니 이때는 시기적으로 오늘 말씀드린 것처럼 요한계시록 5장에 하나님 예수님께서 하나님 보좌 우편에 등극하시고 성령을 보내시는 바로 그 순간 이 땅에서는 사도행전 2장에 오순절의 역사가 성령께서 오심으로 말미암아 이루어지는 겁니다. 사도행전 2장 2절 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 불의 혀같이 갈라지는 것이 저에게 희 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하기 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. 여기 영감의 글은 사도행적 38페이지 39페이지 영문 이렇게 기록합니다. 그리스도의 승천은 그의 제자들이 약속된 축복을 받게 되리라는 신호였다. 하늘문으로 들어가신 그리스도께서는 천사들의 경배를 받으시며 보좌에 오르셨다 오늘 보면 계시로 5장의 이야기죠 이 예식이 끝나자마자 다시 말하면 하늘 즉위식이 끝나자마자 성령이 제자들에게 풍성이 내려졌다 오순절 성령 강림은 구주의 취임식이 끝났다는 하늘의 통고였다 여기 또 보십시오 이제 때가 이르렀다 성령께서는 그리스도의 처형과 부활과 승천을 기다려 왔었다. 열흘 동안 제자들은 성령을 간구하였고 하늘에서는 그리스도께서 그들의 간구에 중보를 더하였다. 이때 하늘의 희년 곧 즉위와 취임식의 때이었다. 이때는 하늘의 희년 곧 즉위와 취임식의 때이었다. 다시 말하면 요한계시록 5장의 그때는 하늘의 희년 곧 즉위와 취임식 때이었다. 그는 사로잡은 자를 이끌고 하늘로 오르시었고 이제 제자들 위에 부으실 성령을 간구하였다. 그래서 이 땅의 오순절 성령의 역사가 일어난 겁니다. 사랑하는 호프채널 믿음의 가족 여러분 그랬습니다. 주님은 이 땅의 백성들을 잊지 않으셨습니다. 하늘을 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 앉으시자마자 고통당하는 이 땅의 백성들에게 보혜사 성령을 약속대로 보내셨습니다. 그리하여 오순절 성령 역사가 일어난 것이었습니다. 그러므로 계시로 5장과, 5장과 사도행전 2장은 대단히 밀접한 관계가 있는 것입니다. 사랑하는 여러분이시여 주님께서 이 죄악에 이 예수님께 이 죄악의 세상은 참 말할 수 없는 고난의 장소였죠. 33년 반의 생애 가운데 어쩌면 인간적인 측면에서 보면 다시는 돌아보고 싶지 않은 그런 장소였을지 모릅니다. 예수님께서 자기를 구원하려던 이 예수님께서 구원하려던 그이 땅의 자기 백성들에게 온갖 핍박과 조롱과 욕설과 모욕을 당하셨어요. 그분을 환영하지 않고 침배틈과 십자가의 고난을 준 바로 그곳이 이 땅입니다. 그러니 만약에 저 같으면 하늘에 올라가면 이 땅에서의 모든 일들은 다 잊어버리고 싶을지 모릅니다. 마치 남자들이 군대에서 나올 때 다시는 그 부대 쪽을 향하여 뭐 예? 소변도 안, 한, 안 한다는 그런 말이 있는 것처럼 예수님께 있어서 인간적인 절하면 측면에서 보면 어쩌면 이 죄악의 세상은 그분께 고통만을 드린 다시는 돌아보고 싶지 않은 곳일지도 모릅니다 그러나 여러분 주님은 어쩌면 그리도 잊고 싶을지도 모르는 이 땅과 백성들을 그분의 가슴과 손바닥에 새기셨어요 하나님 보좌우 편에 등극하시고 보혜사 성령을 보내신 겁니다. 잊지 않으실 뿐만 아니라 지금도 우리를 위하여 충부하고 계십니다. 아버지, 아버지 나의 피, 나의 피하면서 충부하고 계시는 거예요. 그 예수 그리스도의 피가 보증이 되어 오늘도 우리는 영생의 소망을 가지고 살아갑니다. 사랑하 여러분이요, 여전히 우리는 고난 가운데 있습니다. 그러나 여러분 꼭 기억하십시다. 상한 갈 때도 흔들리는 촛불도 주님은 결코 끄지 아니하신다는 사실을 말입니다. 이제 주님의 약속이 하나 남아 있습니다. 그것은 바로 오순절의 이른비 역사의 정점을 찍게 될 늦은비 성령의 역사와 함께 주님께서 이 땅에 다시 오시리라고 하신 재림의 약속이 남아 있습니다 성경의 모든 약속의 결론이 무엇입니까? 게시록 마지막 장 마지막 절에는 무엇이라고 기록합니까? 22장 20절 이것들을 증거하시니가 가라사대 내가 진실로 속히오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 하늘에 등극하셔서 성령을 보내시겠다는 약속을 지키시는 것을 보니 다시 오시겠다라고 하는 약속도 지키지 않으시겠습니까? 아멘 아닙니까? 그때까지 우리도 초대교회 백성들처럼 기도하고 말씀 안에서 좌로나 우로나 흔들리지 맙시다. 코로나 아니라 그 어떤 것들도 우리가 그리스도를 바라보고 살아가는 일에 있어서 흔들지 못하게 합시다. 진리의 반석 위에 굳건히 섭시다. 사랑하 여러분 한 주간의 승리를 빕니다 하나님의 성령께서 여러분과 여러분의 삶의 터전을 지켜주시기를 간절히 기도하면서 오늘 말씀을 줄이겠습니다 감사합니다
2: 내 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 우리의 목사 때에 알맞은 적절한 말은 가련하고 실수하고 의심하는 피곤한 영혼을 구원하게 될 것이다. 바울은디모데에게 이 모든 일에 전심전력하여 너의 진보를 모든 사람에게 나타나게 하라고 권면했다 그리스도께서는 제자들에게 사명을 주시면서 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라고 말씀하신다 만일 이것이 놀랍게도 하나님의 종에게 책임지어진 사업이라면 그들이 그 사업에 자신을 온전히 바치고 영혼들을 마치 그들이 심판을 받을 것처럼 돌보는 것이 얼마나 중요한가. 어떤 분리된 이기적인 관심이 여기에 개입되어서 마음을 그 사업에서 나누어지게 해서야 되겠는가. 어떤 목사는 그들의 집 주위에서 머뭇거리면서 안식일을 다 보낸다. 그리고 돌아가서는 농사일을 하거나 집안의 어떤 일에 종사함으로 그들의 정력을 소모해버린다. 그들은 평일 동안 내내 그들 자신을 위하여 활동을 하고 그들의 소모된 정력의 나머지를 하나님을 위하여 활동하는 데 쓴다. 그러나 그처럼 연약한 노력은 그분께 간합되지 않는다. 그들은 비축해둘 육체적 정신적 힘이 없다. 기껏해야 그들의 노력은 미미한 것에 불과하다. 그러나 일하는 평일 동안 내내 이 세상 생애의 염려와 걱정에 얽히고 마음을 빼앗긴 후에 그들은 고상하고 신성하고 중요한 하나님의 사업에 전혀 부적합하게 된다. 영혼들의 운명은 그들이 취하는 행동과 그들이 내리는 결정에 달려있다. 그러므로 그들이 먹는 일에 있어서 뿐 아니라 노동에 있어서까지 모든 일에 절제하므로 그들의 힘이 약화되지 않고 그들의 거룩한 부르심에 헌신할 수 있게 되는 것이 얼마나 유긴하겠는가현대 진리를 믿노라고 공언하는 어떤 사람에 의하여 일련의 집회활동에 장사하는 일이 개입되고 그들의 매매 때문에 지폐의 목적에서 마음을 분리시킴으로 큰 실수를 저질러 왔다. 그리스도께서 지상에 계셨을 것 같으면 이 행상인과 장사치가 목사이든 평신도이든 간에 그분께서는 옛날에 성전에 들어가셨을 때처럼 작은 노끈으로된 채찍을 가지시고 성전 안에서 매매하는 모든 자를 내어 쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러엎으시고 저희에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 구려를 만드는 도다 라고 하시며 그들을 쫓아내실 것이다 이 장사치는 그들이 매매하는 물건들이 희생 재물을 위한 것이라고 변명할 것이다 그러나 그들의 목적은 이익을 보고 재물을 얻어 축적하는 것이었다 나는 그릇된 생활 습관으로 도덕적 지적 기능이 흐려지지 않았을 것 같으면 목사와 백성이 거룩한 것과 속된 것을 혼합시키는 해로운 결과를 분별하기에 민감해졌을 것임을 보았다 목사는 설교단에 서서 가장 엄숙한 설교를 한 후에 장사는 이를 끌어들여 바로 하나님의 집에서 장사꾼이 하는 역할을 담당함으로써 청중의 마음을 받은 바감명에서 떠나게 하고 자기들의 활동의 결과를 소멸시켜버렸다. 감각이 마비된 상태에 빠지지 않았을 것 같으면 그들은 거룩한 것을 속된 것과 동일한 수준으로 끌어내린 사실을 깨달을 수 있는 분별력을 갖게 되었을 것이다. 우리의 출판물을 판매하는 책임이 말씀과 교리를 가지고 활동하는 목사에게 지워져서는 안 된다 그들의 시간과 힘은 일련의 집회를 위해 철저히 노력하기 위하여 비축된 상태가 되어 있어야 한다 우리의 책이 말씀을 전할 책임을 갖고 있지 않은 사람에 의하여 공중 앞에 적절히 소개될 수 있다면 그 책들을 파는데 그들의 시간과 힘을 빼앗겨서는 안 된다 새로운 지역에 들어갈 때 목사는 사람들에게 판매하기 위하여 출판물을 가져갈 필요가 있을 수 있고 어떤 상황에서는 책들을 팔고 출판의 업무를 취급할 수도 있다. 그러나 다른 사람이 할수 있을 경우에는 그런 일을 언제든지 피해야 한다. 목사는 말씀을 전파하기 위하여 해야 할 모든 일이 있고 그들이 엄숙한 진리를 백성에게 강조한 후에는 고상한 진리의 전파자로서 또한 백성에게 제시한 진리의 대표자로서 겸손한 위험을 유지해야 한다. 힘든 노력을 한 후에 그들은 휴식이 필요하다. 현대 진리에 관한 책을 판매하는 것은 마음의 부담과 짐이 되고 육체의 피곤을 초래한다. 만일 아직 저장된 힘이 있어서 그들 자신에게 손해를 주지 않고 무거운 짐을 감당할 수 있는 사람이 있다면 그들에게는 해야 할 중요한 사업이 있다. 그 사업은 그들이 사람들에게 진리를 전했을 때 시작된 데 불과하다. 그 후에 모본이 되는 설교, 주의 깊이 돌보는 일, 다른 사람에게 선을 행하기 위하여 노력하는 일, 집집의 화로가를 방문하여 그들의 입술에서 설교를 들은 사람의 마음의 상태와 영적 현실 속으로 들어가는 일이 사람을 권면하고 저 사람을 책망하고 다른 일을 견책하고 고난당하는 자, 고통당하는 자, 낭망한 자를 위로하는 일들이 뒤따르게 된다. 그들은 때를 얻든지 못 얻든지 즉각 응수하는 사람이 되기 위하여 할수 있는 대로 마음이 피로에서 벗어나 있어야 한다. 그들은 바울이 디모데에게 이 모든 일에 전심전력하라고 한 명령을 순종해야 한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 생명의 양식 시간입니다. 마태봄 13장 47절부터 있는 말씀을 읽겠습니다. 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모으는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내어 버리는 운이라 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀모불에 던져 놓으리니 거기서 울며 이를 갈미 있으리라 오늘의 말씀은 그물의 비유입니다. 여러분, 그물이 뭐하는 것입니까? 그렇습니다. 물고기를 잡거나 어떤 사람들은 새를 잡을 때 그물을 사용하기도 합니다. 그러나 대부분은 물고기를 잡을 때 그물을 많이 사용합니다. 그물을 사용하는 이유는 간단합니다. 짧은 시간에 많은 물고기를 잡을 수 있기 때문에 그렇습니다. 오늘날 한국에서 여가를 즐기는 가장 많은 사람의 숫자가 낚시를 하는 사람이라고 이야기했습니다. 한때는 등산을 하는 인구가 가장 많았는데 지금은 낚시를 하는 것입니다. 대략 700만 명 정도의 낚시 인구가 한국에 있다고 합니다. 적어도 한국 사람 7명 중에 한 사람은 낚시를 다니는 것입니다. 대단하지요. 저도 어릴 때 섬진강에서 대나무 낚시를 하고는 했습니다. 대나무 낚시는 요즘 사람들이 말하는 손맛은 없지만 강가에 살던 어린 우리들에게는 꽤 쏠쏠한 재미가 있었습니다. 그런데 낚시의 치명적인 약점은 손맛은 있을지언정 짧은 시간에 많이 잡을 수는 없다는 것입니다. 제가 몇해전 친구 따라 바다낚시를 가본 적이 있습니다. 저는 낚싯줄을 맬지도 지렁이를 끼울 줄도 모르지만 친구의 강권에 못 이겨서 따라 나섰습니다. 모든 채비는 친구가 해주고 저는 그냥 낚싯대를 바다에 던지기만 하면 되었습니다 저희들은 그날 하루를 꼬박 바닷가 바위에서 밤을 지새우며 낚시를 했는데요 고기는 단몇 마리밖에 잡지를 못했습니다 허무했습니다 이것이 낚시의 한계입니다 구분하는 만큼 많은 고기를 잡을 수가 없는 것입니다 그런데 그물은 다릅니다 저도 어린 시절 섬진강에서 그물을 쳐 고기를 잡아보았습니다 더운 여름날 친구들과 함께 수영을 하면서 재미로 그물을 쳤습니다. 그물을 친 다음에는 고기몰이를 했습니다. 친구들과 함께 그물을 친 방향으로 고기를 몰고 가는 것입니다. 그런 다음 그물을 거두면 그물에는 붕어를 비롯해서 감을 치며 메기들이 가득 매달려 오고을 했습니다. 그래서 그물은 비록 손맛을 느낄 수는 없지만 짧은 시간 안에 많은 고기들을 잡을 수 있는 장점이 있는 것입니다 그런데 오늘 예수님은 천국의 비 뷰를 그물에 비유하셨습니다 천국은 마치 바다에 그물을 치고 각종 물고기를 모는 것과 같다고 했습니다 그리고 그물에 가득 잡힌 고기를 물가에 끌어내고 좋은 고기와 못된 고기로 나누어 좋은 고기는 그릇에 담고 나쁜 고기는 내어 버리게 된다고 했습니다 그러면서 세상 끝날에도 이런 일이 있을 것인데 그 일은 천사가 와서 할 것이라는 것입니다. 좋은 고기로 비유된 의인은 하나님의 나라에 들여질 것이고 나쁜 고기로 비유된 악인들은 풀무불에 던져져 멸망을 당하게 될 것이라는 것입니다. 그러고 보면 이 그물의 비유는 심판의 비유라 할수 있을 것입니다. 저는 지난 몇 시간에 걸쳐 마태복음 1 3장에 여러 가지 비유들에 대해서 말씀을 드렸는데요. 먼저는 씨뿌린자의 비유였습니다 두 번째는 알곡과 가라지의 비유였고 세 번째는 겨자씨와 누룩의 비유 네 번째는 감추인 보아와 값진 진주의 비유였습니다 이 비유들이 가지고 있는 공통점이 있다면 알곡, 값진 진주, 좋은 물고기는 주인에게 선택을 받지만 그렇지 못한 것들은 모두 불태워져 버린다는 것입니다 심판이 있다는 것입니다 오늘 그물의 비유도 동일한 것입니다. 그렇다면 그물의 비유는 우리들에게 어떤 교훈을 주고 있을까요? 위원회 신, 실물교훈에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 실물교훈 122쪽 그물을 던지는 것은 복음을 전파하는 것이다. 그렇게 함으로 좋은 것과 못된 것을 교회 안으로 모아들인다. 복음의 사명이 완결되면 심판은 의인과 악인을 갈라내는 일을 하게 된다. 예수께서는 교회 안에 있는 거짓 신자들로 인하여 진리의 도가 비방거리가 될 것을 보셨다. 세상은 거짓 신자들의 언행이 일치하지 않는 그 일로 인하여 복음을 비방한다. 그리승이라 할지라도 그리스도를 믿는다고 공언하는 많은 사람들이 성령의 지도를 받지 않는 것을 보고 실족하게 될 것이다. 이러한 죄인들이 교회 안에 있기 때문에 사람들은 하나님께서 저희 죄를 간과하시리라는 생각을 가질 위험이 있다 그러므로 그리스께서 미래의 휘장을 걷어 올리시고 모든 사람의 운명을 결정하는 것은 지위가 아니라 풍성이라는 것을 사람들에게 보도록 하셨다 아 그렇습니다 그물을 던진다는 것은 온 세상에 복음을 전파하는 일이었습니다 그래서 수많은 사람들, 고기로 비유된 좋은 고기 나쁜 고기든지 간에 수많은 사람들을 하나님의 집에 불러 모으는 것입니다. 그런데 안타깝게도 그렇게 들어온 사람들 중에 좋은 고기와 나쁜 고기들이 섞여 있다는 것입니다. 그렇다면 어떤 고기가 좋은 고기이며 어떤 고기가 나쁜 고기입니까? 간단합니다. 좋은 고기로 표현된 그리스도인은 하나님의 말씀에 충실한 삶을 사는 그리스도인들입니다 그들의 품성을 통해서 세상 사람들에게 그리스도를 나타내는 사람입니다. 그 사람은 마지막 날에 선택되어 하늘에 들여지게 될 것입니다. 하지만 하나님의 집인 교회 안에도 가라지에 속하는 안 좋은 고기에 속하는 사람이 여전히 섞여 있다는 것입니다. 그리고 그들이 와여 하나님은 욕을 먹을 것이며 교회는 분란과 어려움을 겪을 것입니다. 그리고 그 일은 세상 끝날까지 계속될 것인데 마지막 날 최후의 심판 때 가라지로 안 좋은 고기로 분리되어 멸망을 당하게 될 것입니다 각시대 대쟁투 602쪽에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 시련의 날이 이럴 때에 하나님의 말씀을 그들의 생에 법칙으로 삼은 자들이 나타날 것이다 여름에는 상록수와 다른 나무를 뚜렷하게 구분할 수 없다 그러나 겨울 바람이 불어오면 상록수는 변함없이 남아있지만 다른 나무들은 잎이 떨어져 그 가지가 벌거숭이가 된다. 이와 같이 지금은 마음이 거짓된 신앙 고백자들을 진정한 그리스인과 구별할 수 없다. 그러나 그 구별이 분명히 지어질 때가 이미 절박해 있다. 반대여 일어나라. 완구와 억압이여 다시 기세를 떨쳐보라. 박해의 불길여 일어나라. 그리하면 반신 반의의 위선적인 자들은 흔들리고 믿음을 버릴 것이다. 하지만 진정한 그리스인들은 반석과 같이 굳게 설 것이며 그들의 믿음과 소망은 번영의 때보다 더욱 강하고 더욱 밝아지게 될 것이다. 그렇습니다. 애창자 여러분, 우리는 지금 이 시간 알고기입니까? 아니면 가라지입니까? 좋은 고기입니까? 아니면 안 좋은 고기입니까? 상노수입니까? 아니면 찬 바람에 다 떨어져 버릴 벌거숭이 나무입니까? 우리 모두 알곡으로, 좋은 고기로, 상록수로 하늘 창고에 들여주는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은